0: 二零二零的第三十二周，到一到电影，我是 Cloud。时间来到八月份，内地影院也进入了复工的第二周，各类大片抢占瓜分剩余的暑期档期。大盘报收一点九五亿，是复工首周收入的一点七六倍。唐宁领衔的《多力特的奇幻冒险》上映第二周，再度斩获四千七百八十六万，蝉联周票房冠军，累计票房近八千五百万。在后续新片的围攻下，尚存一丝破亿可能。内地新片中表现最好的是李现主演的《抵达之谜》，在粉丝的助推之下拿下2094万票房，排名第三。本片上映后，负面评价被放大，主要集中在作为悬疑电影的剧本和叙事节奏不佳，还有新人导演的个人风格把控问题。李现这次没分到什么锅，看来想要提升路人缘，在大荧幕站稳脚跟，还要全方位多努力才行。而《刺猬索尼克》《悄悄的奇幻冒险》两部新片吃亏在海外早已上映，资源流出没能吸引人们进影院二刷，未能进入前五。上周日，万众期待的科幻大片《星际穿越》正式复映，拿下 1,900 万票房，凭借一天的上映时间拿下周票房第五，助力单日内地总票房达到 5,280 万，也是复工以来首次单日票房突破 5,000 万。要知道，上次达到这个成绩还是在今年的1月21日。在《星际穿越》拿下的 1,916 万票房中，居然还有观众为零点场贡献了13万票房。另外 ，IMAX 票房586万，占总票房的 30.6%。再次感谢热情的影迷们！在《星际穿越》宣布定档、开始预售之时，有网友发现影片片长超过了120分钟，于是质疑和复工通知不得超过两小时的相关规定也违背。于是各大院线纷纷,纷拿出了自己的解决办法，有的影院在放映到两小时整时掐断信号，停。沉浸在结局高潮的影迷纷纷表示不满。之后，有的影院宣布在影片放映至一小时二十九分时手动暂停，设置五分钟的休息时间。而在此时间内，部分影院的工作人员将进行一次消杀工作，而部分影院的观众可以起身走动或使用洗手间。甚至还有传闻，个别影院一放到底并未暂停。这一系列行为也导致了众多网友的热议，有的质疑这种规定以及影院的做法本身就是形式主义，五分钟的休息时间不可能达到任何的防控效果；而有的影迷则是表示理解与支持，甚至觉得超长电影应该常规设置休息时间。其实，幕间休息 i n t e r m i s s i o n 这一做法甚至早于电影的诞生，在传统的戏剧、歌剧、演唱会以及电影的播放中，经常会有提前安排好的幕间休息时间，最早是为了在戏剧。中的两幕之间时，方便舞台布景切换，同时也供观众起身休息、补充饮食以及使用洗手间。c l u p 本人也有幸在电影节经历过数次 i n t e r m i s s i o n 当时的影院只是把这一画面播放了不到一分钟左右，实际并未执行暂停。真正执行了数次休息的，这是一部450分钟的超长电影《撒旦探戈》。而随着商业电影的发展以及电影院的排片利益，绝大部分的电影时间都被压缩到了一百二十分钟以内。幕间休息这一做法在如今几乎绝迹。接下来已经定档的新旧影片中均有超过一百二十分钟片长的电影。那么，观众们认为这种休息设置是否合理呢？在疫情结束之后，超长电影是否应该保留幕间休息呢？如果因此电影票价格微涨，你能接受吗？下面来看看本周即将上映的新片。8月7日上映， 1917, 1917《1 9 1 7 1 9 1 7长镜头是一种拍摄手法，指的是在拍摄之开机点与关机点的时间距，也就是片段的长短。长镜头并没有绝对的标准，只要是相对较长的镜头都可以称为长镜头。影视经典《Touch of Evil》《丽姐家人的片头》，二战文一片《Atonement》《赎罪》的海滩。泰国武打电影《东瀛宫》中的打斗等等等等，都是著名长镜头的代表。好的长镜头不仅要求导演拥有绝对扎实的基本功力、艺术修养，还要求整个剧组拥有足够的场面调度配合能力，可谓是著名导演炫技的首选。长镜头玩到极致，无疑就是整部电影都是一个镜头，所谓一镜到底，没有剪辑。除开《帝国大厦》、《睡觉》等实验性电影之外。Alfred Hitchcock《西区克克的 Rope》夺魂锁 ，Alfonso Cuarón《阿方索卡隆的 Children of Man》人类之子，都是一镜到底电影的代表。而六年前，另一位墨西哥三杰之一的 Alejandro g o n z a l e z i n á r r i t u 亚历山大罗冈萨雷斯伊纳利多，凭借一镜到底的《Birdman》鸟人，拿下当年奥斯卡金像奖最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本、最佳摄影四项大奖，可谓选集成功。然而，以上电影均被称作为一镜到底。究其原因，导演在运镜时会使用各种方法实现隐藏剪辑，从而达到各种叙事效果。而说到真一镜到底电影，则要提到一部2002年上映的俄罗斯电影《俄罗斯方舟》。影片将场面调度发挥到了极致，在100分钟的时间内，使用 1,300 多名演员演绎俄罗斯四个时代、四个世纪的风雨历史，一气呵成，可谓一代神作。本片1917就属于伪一镜到底电影，讲述在一战时期的1917年，两个英军士兵收到命令，在八小时之内，天亮之前一路去前线送一条重要情报的故事。曾执导《American Beauty》《美国丽人》《Revolutionary Road》《革命之路》的导演 Sam Mendes 萨姆·门德斯，属于慢工出细活的那一类。从影二十七年，这才是第九部作品。在拍完两部《007之后，萨姆·门德斯得以潜心筹备此片，同时请到十五题奥斯卡两次获奖的大神 Roger Deakins 罗杰·迪金斯长进。果然慢工出精品。影片于一月十日的奥斯卡档期上映，收获如潮好评。IMDb 高达八点三分，闯入影视前一百；烂番茄新鲜度百分之八九以及百分之八十八 ；Metacritic 拿下七十八分和八点四的用户评分，可谓同时俘获了影评人和影迷的心。在后来的奥斯卡中，除了最佳导演和最佳影片遗憾输给了韩国奇迹《寄生虫》之外，一九一七稳稳拿下了狄金斯的第二座最佳摄影奖杯，以及最佳视觉效果和最佳音效合成奖。本片可谓。是为大银幕而生，在 IMAX 银幕上，全片画面增幅多达百分之二十六。另外，中国剧目 Cinity 格式应有尽有。值得一提是，本片时长一百一十九分钟，刚好在规定之内，大家也就不用担心一镜到底会被暂停打断了。强烈推荐，即使已在网上看过此片的影迷们，能够在大荧幕上重新体验一下身临其境的一战风云。顺便找一找隐藏剪辑点，也会是本片二刷的另一个小乐趣。我们预计排片比在 30% 左右，推荐影厅 IMAX。8月7日上映《Ford v Ferrari》极速车王。本片和《1917有很多类似之处，在今年的奥斯卡也有收获，提名最佳影片，并拿下最佳剪辑以及最佳音效剪辑奖。口碑方面也和《1917一样，影评人和影迷通吃。去年11月15日上映后，在 IMDb 拿下 8.1， 一，烂番茄百分之九以及 Metacritic 81分和 8.3 的用户评分。两部电影同样都发行 IMAX 版本。一九一七改编自据说是导演祖父的口述真实故事，而本片《极速车王》也改编自赛车史上的真实事件。从片名就可以看出，本片讲述的是福特和法拉利的对抗故事。勒芒二十四小时耐力赛和世界一级方程式锦标赛 （F1）、世界汽车拉力锦标赛 （WRC） 并称为世界上最著名和最艰苦的三大汽车赛事。而三位车手为一组，驾驶一台赛车完成连续24小时的竞赛的勒芒大赛，则是对汽车和车手的终极考验。能赢下勒芒的车手，绝对都是胆大心细、毅力惊人的老司机；而能赢下勒芒的车，则无疑都是世界上速度和耐力最好的汽车。对于汽车品牌，有着非常大的宣传作用。本片发生在一九六六年的勒芒大赛之前。福特创始人 Henry Ford、亨利·福特的长孙亨利·福特二世，召集天才汽车设计师 Carol Shelby、卡罗尔·谢尔比以及英国车手 Ken m 肯·迈尔斯，肯·迈尔斯联合打造全新梦幻跑车福特 GT 4 0挑战当时如日中天、已拿下勒芒六连冠的法拉利的故事。听起来像是一个俗套的体育励志片，但是戏内厂商、工人、设计师、试车手、经销商各种角色的利益冲突交织，使本片绝不是那种线性叙事的运动励志题材电影。而在戏外，两大男神主演也都深受影迷喜爱，观众缘颇好。饰演设计师的 Matt Damon 马特·达蒙被影迷称为“马达·呆萌”，圈内人品极好，几乎没有黑历史。和 Clooney, George Clooney 乔治·克鲁尼、脱口秀主持人 Jimmy Kimmel 吉米·卡姆尔、及 Affleck 等 Affleck、uh, 都是好基友，尤其是他和后者数十年的友情被传为一段佳话。年轻时，两人凭借《Good Will Hunting 心灵捕手》分享了奥斯卡最佳编剧奖。马达。他、啊、本人也逐渐凭借着《谍影重重》系列的特工波恩、嗯、The Martian（ 火星救援）中种土豆的宇航员等等一系列佳作中的角色，成为好莱坞顶级演员。嗯嗯饰演赛车手的 Christian Bale 克里斯蒂安·贝尔出演过诺兰版的蝙蝠侠，被人称为“橡皮人影帝”，因为他可以为了不同电影的角色需要，在短时间内爆胖爆瘦数十公斤。如此敬业的态度让人无比佩服又无比心疼。更巧合的是，两人曾分别与国师张艺谋合作过《长城》和《金陵十三钗》，而这部《极速车王》居然是特工布恩和蝙蝠侠的首次合作。他们的精湛演技能碰撞。出怎样的火花？推荐大家去影院一探究竟。另外，本片片长一百五十二分钟，预计将会有幕间休息。而超过两个半小时的影片对排片量也有影响。想要去看的影迷们，请提前关注排片。我们预计排片率百分之二十左右。推荐影厅 ：IMAX、杜比影院、4DX、MX4D、ScreenX。最后， 2 0 2 0年的勒芒大赛因疫情从传统的六月推迟到了九月。不知道今年看完电影之后，有没有像我一样被电影吸引而关注勒芒大赛的影迷呢？八月七日上映《Sing Street》初恋这首情歌，从二零零七年的《Once》曾经到二零一三年的《Begin Again》再次出发，再到二零一六年的《初恋》这首情歌，爱尔兰编导全才 John Carney 约翰卡尼花了十年时间打造广受好评的音乐三部曲。在这几部电影中，约翰淋漓尽致的发挥他的编导和音乐才华，部部是好片，片中首首是金曲。本片依然由亿联发行，讲述八十年代的都柏林，十四岁的少年转学后邂逅了美丽女孩。为了吸引她的注意，他组建了 Thin Street 唱街乐队。在对音乐梦想和爱情的追求过程中，他最终实现自我认知和自我成长的故事。本片作为旧作，夹在两大大片中间上映，预计很难争取到特效影厅。我们在此强烈呼吁影院经理们，在周末至少保留一个杜比全景声或 VIP 影厅的排片，供喜欢音乐电影的朋友们欣赏。我们预计排片比将在百分之十以下，推荐格式杜比全景声、VIP 影厅或普通二 D。八月七日上映《旺扎的雨靴》，在内地影院的复工首日，维吾尔语影片《第一次的离别》上映；复工第二周，蒙古语影片《白云之下》上映。本周，这部藏语影片《旺扎的雨靴》接棒少数民族题材电影上映。本片根据同名小说改编，讲述了藏区农家少年旺扎为了得到一双梦想中的雨靴所经历的故事。该片于2018年入围第68届柏林国际电影节的新生代竞赛单元，并于同年拿下 First 青年电影展的最佳导演奖。曾定档去年的七月十九日之后撤档。根据此前影展上的反馈来看，此片获得中等偏上的好评。一些代表一代人的童年记忆的细节做得非常用心。值得一提的是，本片由导演万马才蛋监制，同时也是导演拉华加的处女作。能得到前辈提点，并拿出如此质量的处女作，相信未来可期。在中国电影的发展过程中，我们惊喜地看到越来越多的少数民族题材、少数民族语言的电影和观众见面。我们非常乐意看到这样一个电影种类丰富多样的市场。本片预计排片较少，可能在百分之五以下。推荐影厅二 D VIP 厅。除了以上电影之外，本周还有以下新片上映：国产儿童侵害题材电影《无辜囚徒》。国产剧情片《调酒师》，昆曲题材国产剧情片《又见牡丹亭》嗯。我们预计以上电影排片比例将在百分之三以下，有关影需求的影迷需要提前关注排片。没错,没错，加油！二十三届。上周日，第23届上海国际电影节闭幕。从7月25日到8月2日，本届电影节共展映中外电影322部，世界首映、国际首映、亚洲首映和中国首映占232部，在29家电影院共放映 1,146 场，观众人数1 4万七千五百零二人次。克鲁本人上周也去了趟上,上海，在这届最难抢票的电影节，难得抢到一张票，观影一场。入场前需出示相当于上海绿码的随身码，并且测量体温。座位左右均间隔两个空位。此次顶着防控压力举办电影节，作为影迷深感主办方不易，在此对所有电影节工作人员表示感谢。追求美好生活的必需品，祝愿我们的观影活动以及所有的文化生活走向正常，并且越来越丰富。年度影坛题材连续剧暑期档终于迎来大结局，高智商男主角信条将于八月二十六日奔赴海外，然后回国，很大可能将于两周后来到中国。大女主花木兰则令人意外的放弃院线观众，选择在九月四日登陆流媒体发展，令人唏嘘。在这个特殊的二零二零年，无人能够幸免。以上虽说只是段子，但也足够表达影迷们在疫情之年对于年度大片的关注程度。华纳方面终于宣布，信条将于8月26日起，首先在美国以外的全国70个市场上映，然后则是部分美国城市以及其他市场。内地档期极有可能定在9月4日。日前，诺兰另一部旧时大作《盗梦空间》曝光重映的电视广告，包含信条新镜头的同时，也再次特别强调 “Only in cinemas”。而另一部让人心心念念的迪士尼的《花木兰》的档期终于也尘埃落定。迪士尼令人意外的宣布，将放弃在北美院线发行《花木兰》，而改为在 Disney Plus 流媒体平台以二十九点九九美金的价格点播，上线时间为九月四日。没有 Disney Plus 业务或者影院已经复工的国家，则还有可能继续选择影院发行形式，上映时间依然也是九月四日。此消息一出，一时引发热议。部分人惋惜，刘亦菲闯入好莱坞的好机会就这样大打折扣。稳稳十亿美金票房打底，年度前十甚至年度票房王的种子选手，就这样沦落到流媒体发行，让人再次唏嘘一波疫情影响之大。而另一部分人则讨论起了二十九点九九美金的单片定价，此价格加上 d i s Plus 本身六点九九美元的会员费，将会造成看一部电影的就要花掉高达数十美元的总费用。这个价格是否略高呢？其实，不同市场的营销以及电影定价，牵涉到文化、收入、消费习惯、观影习惯的差异等等等等多方面影响，不能只看折合二百五十七人民币的单篇票价来讨论这个问题。在流媒体飞速发展的现在，也只有行业龙头迪士尼胆敢用年度头牌试水，这样的发行的最终结果，夸张点说，或许都可以影响接下来十年整个行业动向。不过，作为内地影迷，在没有 Disney Plus 的情况下，《花木兰》肯定大概率还是会和大家在影院见面的。毕竟，谁也不会和白花花的票房过不去。本周是2020年的第32周，内地影院进一步恢复正常。这个8月也将会成为史上最拥挤的暑期档。祝大家都看到自己喜欢的电影。我是 Cloud， 我们下周继续叨一叨电影。